0: Él es tu papá Él es tu papá por excelencia Vamos, olvídate de todo en esta hora Y hablale a tu papá Él suple todas las necesidades Él es el Dios de la excelencia Porque Él es Aba Padre él es nuestro papito Él es nuestro rey Sí, Señor Por excelencia A Él estamos exaltando A Él estamos adorando A Él estamos bendiciendo Por Él nos hemos reunido Por Él nos hemos unido en esta tarde Te adoramos Rey Papito Dios Llénanos Llénanos, llénanos, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos cada día más, llénanos Señor, que no hagamos nada si no está la presencia de tu Espíritu Santo. Danos más Señor en cada reunión, danos más que las reuniones no sean más iguales. Que tu gloria lo llene todo Irrumpe en cada reunión como lo haces Señor Con milagros, con manifestaciones Con poder, con gloria, con gracia Con unción, con poder Llénanos Señor Llénanos Señor Gracias Señor. Jessica, recibí esto. Así como tu rostro está feliz cuando recibimos tanta gente de primera vez, así la voy a ver feliz yo también de acá arriba cuando recibas a toda tu familia por primera vez. Y eso que anhela tu corazón lo vamos a ver. Gloria a Dios por eso. Saluda a la persona que está a tu lado. Decirle, prepárate, porque si tu corazón late por algo, Dios te va a usar en este tiempo. Amén. La mujer que estaba con el problema del corazón esta semana, ¿dónde está? Que fue al médico, que le subió la presión. escucha lo que te voy a decir. Como sos una mujer de Dios y de fe, el enemigo se quiere burlar. Y lo que se haya desatado en tu cuerpo, que los médicos no encontraron nada, tampoco se va a volver a desatar. Porque en esta hora cancelamos toda obra y estrategia del infierno que haya venido en contra de tu vida. Y cuando hagan los estudios no van a encontrar rastros de ningún rasgo de presión. En el nombre poderoso de Jesús lo desatamos en esta hora sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Gloria a Dios, estamos felices porque Dios está haciendo cosas grandes y se está manifestando el poder del Espíritu Santo y es lo que queremos que se manifieste el poder del Espíritu Santo, levanta tu mano donde estás Señor te damos gloria en esta tarde y te pedimos Espíritu Santo que puedas moverte con libertad, con poder y que seas tú el que hables en medio de de esta reunión Señor no queremos hacer nada humano quita toda humanidad y toda carnalidad para poder ser dirigidos por tu Espíritu Santo y que la iglesia esté receptiva a escuchar una palabra que viene directamente del trono de Dios, lo creemos en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios gracias Señor el sábado que viene, venite temprano, arrancamos la reunión a las 15 horas, tenemos este pastor invitado, es un maestro de la palabra, tiene mucha énfasis en su iglesia, en la enseñanza, así que venite temprano, vamos a arrancar la reunión a las 15 horas, vamos a unir la reunión de mujeres con la reunión general, va a ser algo hermoso y extraordinario, la palabra va a ser antes, te lo aviso porque él tiene el vuelo a las 7, entonces va a predicar antes para luego salir rápido, tenemos que llegar hasta el aeropuerto para poder llevarlo al pastor. Amén. Así que venite con tiempo para poder disfrutar de una reunión extraordinaria. Estoy hablando, el martes arranqué una reunión, eh, perdón, una serie titulada eh, eh, Inversión. Y no inversión de dinero eh, especialmente, sino inversión eh, abarca eh, algo mucho más profundo. Y quiero que podamos entender junto con la escritura eh, a, a qué me quiero referir con respecto a la inversión de reino. Este mensaje se llama Un corazón latiendo. parte Y estuve hablando, quiero hacer una breve introducción de lo que hablé el martes para que la gente que está hoy pueda entrar en, 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 en el tema de lo que estuve hablando. Estuve hablando sobre Mateo capítulo 13, verso 24, que habla la parábola del trigo y la cizania. ¿Eh? También estuve hablando Mateo 13, 31, la parábola del grano de mostaza las parábolas eran usadas por Jesús para, hacer, eh, para entrenar a los discípulos las parábolas eran usadas por Jesús Jesús veía a un hombre con una cámara en la mano y él agarraba y le decía el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una cámara en la mano que sacaba una foto y esa foto era el reflejo de la persona porque no se podía ver pero la foto cuando se veía en la bueno, en la parábola es eso la parábola es algo que Jesús miraba para entrenar a su equipo íntimo que eran los discípulos que iban a cambiar el mundo. Entonces las parábolas, yo estoy hablando sobre las parábolas de Jesús, del libro, del, perdón, del Nuevo Testamento. ¿no? El libro de Salmos, capítulo 91, verso 4, hablaba el martes y decía, Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Este Salmo está hablando... De de quién, de Dios, está hablando de Dios, pero mi pregunta es, si está hablando de Dios, yo no creo y no veo y no me imagino a Dios con plumas y con alas, ¿Qué está diciendo el Salmo? ¿Qué está diciendo David en el Salmo 91, versículo 4? Está diciendo, o nos está dando a entender, nos está dando referencia a que las parábolas, el Señor hablaba en parábolas para enseñarnos algo que nosotros desconocemos, pero para que podamos verlo en algo que nosotros conocemos. Las parábolas eran, voy a nombrarle algo a los discípulos que ellos conocen para enseñarles algo que no conocen. ¿Cuántos me entienden? Porque si el Señor iba muy directo, muy profundo, muy teólogo, muy, muy, muy de estudio, muy profundo, los discípulos no iban a entender porque según lo que yo entiendo en la palabra, los discípulos no eran muy bien preparados. Pedro era muy medio bruto, Pedro pescaba, los discípulos eran, no eran personas preparadas. Entonces las parábolas servían para que toda, todo tipo de persona lo pueda entender y no estamos hablando de gente tonta porque acá en la iglesia tenemos gente muy preparada acá en la iglesia tenemos profesional acá en la iglesia tenemos empresarios y tenemos gente también que no ha podido ir al colegio entonces las parábolas es para llegar al nene, al niño al adulto, al anciano al preparado y al que no tuvo la oportunidad de poder entrenarse y prepararse eso es la iglesia de cristo yo amo la iglesia de cristo porque la iglesia de cristo no hace excepción de persona la iglesia de cristo y el mensaje es dirigido al pueblo de dios al que está preparado y al que no está preparado para que todos lo podamos entender entonces el salmo 91 me está dando a entender que nosotros no entendemos dios no tiene alas ni tiene pluma pero qué me está dando a entender a mí que yo puedo conocer una gallina y y la gallina tiene ala y tiene pluma, entonces ¿qué es lo que yo entiendo? Ah, el amor del Señor puede cubrirme, puede cuidarme como la gallina cuida a sus polluelos. Y cuando yo entiendo y visualizo lo que conozco, entiendo lo que desconozco. ¿Cómo puedo entender que Dios me puede cuidar y me puede amar? Viendo a la gallina cuando está cuidando a sus pollitos. Y entonces cuando viene el enemigo a querer lastimarme viene el enemigo a querer hacerme daño Yo puedo visualizar lo que conozco Que es la gallina cuidando a sus pollitos Y cuando viene el enemigo Vos sabés que Dios te está cuidando Y está cuidando a tus hijos Aunque papá y mamá exceda tu cuidado Porque tu hijo ya es grande y está por ahí Y todavía no conoce del Señor La oración será la del Salmo 91 Que aunque no sabes dónde está tu hijo Dios lo está cuidando y lo está cubriendo donde quiera que se encuentre, porque la imagen del Salmo 91, versículo 4, a mí me está diciendo que así como la gallina cuida y protege a sus pollitos, Dios está cuidando y protegiendo a nuestros hijos, a nuestros familiares y todo lo que sea el entorno familiar está protegido por Dios. Gracias Señor. La Biblia dice que Dios aumentará nuestras fuerzas como la del búfalo. Ya estoy terminando con la introducción. Como la del búfalo. E investigando a los búfalos, los búfalos tienen una joroba. Cuando viene el enemigo a atacar al búfalo, el búfalo retrocede y hace un ruido. Otra vez, hermano. ¿Quién sabe hacer el sonido del búfalo? Pastor Fernando, ¿sabes ¿No? no, Yo te escucho a veces ¡Mmm! hace como una cosa media rara. Boy. El búfalo hace como un ruido y retrocede. Y el enemigo, los animales que quieren venir a destruirlo, dice: está haciendo retirada, se está yendo. Pero el búfalo se va para atrás y esa coroba no está por estar esa joroba se le va como derritiendo y se le derrite un aceite en el cuerpo del búfalo y aunque el enemigo está pensando que está siendo retirada, no, se está yendo para atrás para darle lugar al poder del Espíritu de Dios que vaya por delante y mientras que el Espíritu de Dios va por delante para que pueda pelear por el búfalo, al búfalo porque vos le das lugar a Dios, no te la crees y el búfalo es ungido con el aceite, ¿para qué? para que el enemigo enemigo crea que puede hacer lo que quiere, que puede lastimar, que puede destruir, que va a tomar territorio para hacer lo que quiere pero tranquilo, porque estamos pasando, estamos haciendo retirada para darle lugar a Dios, para ser ungido con el Espíritu Santo y para venir de vuelta, pero ahora no volvemos solos, vuelvo, vuelvo vuelvo, pero vengo más ungido que antes, venimos más preparados que antes, los pastores nos estamos preparando porque se vienen cosas grandes, le das lugar a Dios y Dios te unge, y si Dios te unge no es para retirada es para decir vuelvo con el poder del Espíritu Santo de Dios gloria a Dios el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento el original del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el original del Nuevo Testamento fue escrito en griego cuando hablamos de parábola, las parábolas están en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento. Ahora, eh, las parábolas, yo me puse a investigar, y en el griego, que es en el Nuevo Testamento, la parábola significa comparación. Les refirió una comparación. Por eso cuando la gente dice, ¡hoy oh, el pastor está enojado, le trajeron un chimento y está predicando. No, es una comparación como comparaba Jesús. El reino de los cielos es semejante a una mujer que sembró, a un hombre que hizo, porque les refirió una comparación. No te metas en la ignorancia espiritual de muchos cristianos, sino de qué manera se le enseña a la iglesia, sino de la manera que Jesús enseñó. Por medio de parábolas, por medio de comparación. Me imagino que no vamos a dar nombre a un problema. Porque la idea no es exponer, la idea es enseñar. Amén. Entonces, les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hoy estoy diciendo que la parábola, la semilla, representamos nosotros. ¿Cuál es su campo? La tierra. Es el reino que él vino a establecer. Y él sembró, le estaba diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo. Es Dios sembrando semilla en su campo, en su tierra, en su reino. Quiere decir que las semillas somos nosotros y Él es el sembrador. Quiero decirte algo, nadie puede arrancar la semilla que Él mismo plantó, porque vos sos su semilla, yo soy su semilla, y nadie puede arrancar la semilla que Dios, que Dios sembró en su campo para que cumpla un objetivo en su reino. ¿Escuchaste eso? Hay gente que viene y te dice, <risas> te están queriendo desplantar, pero aquel que te plantó es Dios. No dejes que te desplanten de aquel que te ha sembrado en su campo. Hay dos modos de siembra, decir conmigo, dos modos de sembrar. Uno es el modo silvestre, es aquel que cayó porque cayó, es un paracaidista. Cayó porque cayó, cayó una semilla, se sembró y salió. Pero así como los yuyos son plantados, yo tengo tierra hermano, yo sé lo que te estoy diciendo así como una, una semilla es plantada y tiene una, cae una semilla y vos decís, ¿cómo puede ser? planté un arbolito de naranja y me salieron 500 mil yuyitos alrededor porque vino, porque vino silvestre no tiene fuerza lo, podés, lo arrancás yo tengo maceta en mi casa y también tengo tierra y vos decís, la planta yo saco de la, de la maceta y saco y, y vuelve a salir ¿cómo puede ser? porque silvestre Asimismo, sí como se plantó asimismo sí lo arrancás pero hay otro modo y es el modo siembra vos y yo no somos silvestres fuimos plantados por el creador fuiste plantado por Dios Dios dice mi semilla yo la sembré y si yo la siembro, nadie me la puede arrancar Porque esa semilla, llamado Pepe, llamado Carlos, llamado Juan Llamado como te llames, nadie te puede arrancar del propósito de Dios Porque fuiste plantado por el Creador Escucha acá, atento acá, escucha esto, decí conmigo A mí, a mí me trajo Dios ¿Quién te trajo a vos? Dios Carlitos me trajo no Carlitos fue usado por Dios te trajo Dios Dios te plantó bendecimos a todos los Carlitos que invitan pero a vos te trajo Dios te plantó Dios porque estabas en su plan la Biblia dice que cuando llega Mateo escucha esto cuando el Señor llega a Mateo Mateo era un cobrador de impuestos llega Mateo y le dice sígueme Después llega a, 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 a alguno de los discípulos, a Juan, a Andrés, le dice, eran pescadores, sígueme. Después va Pedro, estaba, estaba en la barca y le dice, Pedro, sígueme. Ahora sos pescador de hombres, pero te voy a hacer un pescador de hombres. ¿Qué le está dando a entender? Sígueme. La palabra sígueme significa, ahora yo me voy a hacer cargo de vos. Si te estoy sacando de tu trabajo para que me sigas es porque yo me voy a encargar y yo voy a suplir todo lo que tu trabajo te estaba dando. Si Dios te plantó y te está diciendo Sígueme Y vos decís, ¿cómo voy a hacer? No te preocupes, porque aquel que te llamó Es el que te va a sustentar Aquel que te llamó es el que te va a sanar Pero yo seguía Carlito Y Carlito me dijo, vení a la iglesia que iba a ser sanado Y ahora no soy sanado, tranquilo Carlito no te va a sanar, el que te va a sanar Fue Dios, Carlito fue el, la, la, la persona enviada por Dios Para traerte, pero ahora Dios te sana Tranquilo, porque Dios Se va a hacer cargo de vos y de mí, todo lo que yo estoy necesitando, Dios se hace cargo y todo lo que estás necesitando Dios se hace cargo, ¿por qué motivo? porque estamos en su campo y los que están en su campo, Dios es responsable de suplir, de bendecir y de darte todo lo que estás necesitando, ¿cuántos dicen? ¡Amén! Ya entré en calor hermano ¿Estamos listos? Oh. ¿Estamos listos? ¡Sí! Ahí está. Si vos estás depresivo, yo estoy depresivo. Si vos estás motivado, yo estoy motivado. Amén. ¡Sí! ¿Estamos listos? ¡Sí! La parábola de la levadura. Escucha lo que voy a soltarte. Mateo capítulo 13, verso 33 dice, otra parábola les dijo, otra parábola les refirió, otra comparación. Le dijo, el reino, de, está comparando, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los, de los cielos está comparando a una mujer que tomó una porción de harina y la metió dentro de la harina. ¿Es verdad o no? Sí, agarró la, 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 la porción de levadura y la metió en la harina. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Lo primero que quiero hablarte: invertir en transformación. Levanta la mano así conmigo: invertir en transformación. Invertir en transformación. Un empresario sabe que transformar algo es caro. Cuando yo tengo un puñado de levadura y la meto en un kilo de arena, de harina, ¿qué es lo que pasa? Se transforma eso. No sabemos cómo. ¿De verdad o no? Y le tenés que poner un trapito arriba para que no se pasme la harina, la masa. De verdad, yo la conozco de cocina, hermano. ¿Eh? Entonces, ¿y qué pasa? Y cuando yo estaba en mi casa era soltero, chiquito, y mi vieja me decía, no me abra la ventana, no me abra la puerta, que se me pasma la harina. ¿O no? ¿A quién no le dijeron eso? Y yo quería jugar, abrir la puerta, salir y yo, no me pasma, me pasma, me pasma. Porque tarda, cuesta. Un empresario sabe lo que cuesta transformar algo. Porque lo que vos quieras transformar es caro. ¿Se entiende? Es caro convertir el petróleo en nafta. ¿Es caro o barato? Es caro convertir el petróleo en plástico, es caro o barato, es caro. Transformar algo es caro. Acá tenemos gente de negocios, acá tenemos gente empresaria y sabe que convertir algo, transformar algo de cero, excepto que hayas heredado una fortuna, que hayas heredado una empresa y arranques con todo lo que se tiene que arrancar, excepto eso, cuando vos querés arrancar algo de cero, es caro. No es fácil. Yo hablaba ayer en, en, en el evento Salvando Vida. No es fácil. Algo chiquito comienza siempre chiquito y termina siendo algo grande porque es caro. Pero uno necesita deshacerte de muchas cosas, vender muchas cosas, reunir el capital para hacer algo que hoy es chiquito, pero mañana va a ser caro. Y mañana va a ser grande. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, el poder de transformación es caro. Acá viene. Pero el reino... El reino no le importó el tiempo de transformación y el tiempo que iba a llevar transformar algo. Por eso nos eligió como semilla, tarde el tiempo que tarde para transformarnos. No importa el tiempo, transformarnos y que podamos ser algo de influencia y algo grande en el reino. El reino nos eligió para invertir en nosotros y que podamos ser algo grande. Dios llama a Saulo de Tarso y lo prepara. ¿Sabés cuánto tiempo tardó Saulo de Tarso para entrenarlo, para prepararlo? Diez años. El reino invirtió en Pablo diez años y recién ahí lo suelta al ministerio. Diez años invirtiendo en un hombre para transformarlo de asesino a portador de la gloria. ¿Cuántos asesinos dicen amén? No queríamos saber tanto. De asesino a rey, portador de la gloria. Y terminó siendo el gran apóstol Pablo. Porque tarda, pero el reino no tiene problemas de inversión. Necesitamos invertir en algo o en alguien para transformarlo. Invertir en algo para que sea transformado. Invertir en algo que, que libere potencial. Invertir en algo para que sea mejor. Invertir en algo para que a corto o a largo plazo dé fruto. Inversión El reino invirtió y está invirtiendo en nosotros Está invirtiendo en cada uno de nosotros el objetivo de transformación es desconectarte del pasado para poder llevarte al futuro que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo del reino? El objetivo del reino es desconectarte de ser asesino para que seas portador de la gloria. El objetivo del reino, ¿cuál es desconectarte del crudo para que pueda ser cocido? No, para que pueda ser petróleo. Es desconectarte de lo humano para que pueda ser más espiritual. Es desconectarte de la vulgaridad Para que puedas ser una persona de fe y correcta Y de reino Es desconectarte de todo lo malo del pasado Porque el reino invierte en vos Cuando nadie vio nada en vos El reino te vio desde el vientre de tu madre Ya te vi, ya te he visto por profeta Ya te di a las, a las naciones Nadie sabe nada de vos Pero qué pasa, el reino ya lo sabe Y no tiene ningún problema de invertir en vos Para llevarte a hacer algo mejor eso es lo que tiene el reino y yo vine a hablarte y vine a, a soltarte esta palabra el reino está preparado y está enfocado a transformar tu vida ¿por qué motivo? porque el poder de transformación es caro y no sabemos cuánto tiempo va a llevar pero no importa el tiempo porque al reino no le importa porque ya te eligió y si ya te eligió te va a transformar y va a sacar lo mejor de vos ¿cuántos dicen amén? Pastor, deme algún pasaje bíblico para estar un poquito más contento Romanos capítulo 12 Habla del proceso de transformación Las cosas viejas pasaron He aquí yo hago todas las cosas nuevas Gloria al Señor No desperdices tu tiempo en algo No desperdices tu tiempo en algo En alguien que no quiera ser transformado Leer la Biblia es inversión Es buena inversión Orar es buena inversión. Ayunar es buena inversión. Hablar de Dios es buena inversión. Venir a las reuniones es buena inversión. Ofrendar y diezmar es buena inversión en el reino. Y trae, trae cosechas grandes. Porque tiene que haber alguien que tenga que, que quiera ser transformado por el poder de Dios. ¿Eh? ¿Cuántos me están entendiendo? La parábola Vamos con otra. La parábola de la... Voy a recordarte algunas cosas de la semana pasada La parábola de la cizaña Mateo capítulo 13 verso 37 Respondiendo Él les dijo El que siembra la buena semilla Es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla Son los hijos del reino Y la cizaña son los hijos del malo El enemigo que la sembró Es el diablo La ciega es el fin del siglo Y los segadores Son los ángeles no, no es de la semana pasada, es nuevo esto. Lo segundo, invertir a largo plazo. Levantá la mano así conmigo. Invertir a largo plazo. Invertir a largo plazo. Hasta el diablo, el pasaje que leímos, hasta el diablo sabe que invertir es de Dios. ¿Escuchaste eso? Hasta el diablo sabe que invertir es de Dios Hasta el diablo sabe que invertir vale la pena Vos y yo lo sabemos Vale la pena invertir en gente Vale la pena invertir en la familia Vale la pena invertir en gente que amamos Vale la pena invertir en pastores Vale la pena invertir en ministros, en líderes. Vale la pena en invertir en familias que tienen ganas de avanzar y ganas de aprender. Porque si el reino dice que vale la pena, para mí vale la pena. El pasaje, el verso 39. Poneme, la, poneme el pasaje. El verso 39 dice, mira lo que dice. El verso 39. Dice. El enemigo que la sembró. ¿Escuchaste eso? El enemigo siembra pensamientos. Siembra sueños. ¿Qué es este pensamiento? Es el enemigo que te mete pensamientos. El enemigo que la sembró. Pero dice el pasaje. La ciega es el fin de los siglos. La enseñanza a nivel empresarial es invertir a largo plazo el señor ya te vio en el vientre de tu madre pero en medio el enemigo va a sembrar pensamientos pero el reino sembró a largo plazo lo que el diablo quiera hacer en medio de tu proceso y de tu crecimiento él ya vio y va a seguir invirtiendo y te va a seguir formando y te va a poner gente a tu lado para llegar al objetivo a largo plazo a largo plazo escucha. A largo plazo Los sueños más grandes Son a largo plazo El diablo sabe Que invertir Es a largo plazo Y que Dios invierte A largo plazo Por eso la pregunta En este día es Para los hijos De esta casa que amamos ¿Qué vas a hacer De acá 5 o 10 años? Vas a invertir A largo plazo no hablo de dinero, estoy hablando de propósitos, estoy hablando de familias. A este hijo mío que tengo lo voy a dejar porque la verdad que ya dice, no, no, seguí invirtiendo a largo plazo. Vas a ver el resultado a largo plazo. A largo plazo. Seguí para adelante. Pero mi marido, pastor, es alcohólico desde que nació, seguí invirtiendo a largo plazo. Seguí invirtiendo a largo plazo porque tiene un propósito. No, pero mi mujer, seguí invirtiendo a largo plazo, mujer, varón. Porque el reino nos enseña a invertir a largo plazo. Decí conmigo, el reino invierte a largo plazo. En Juan el Bautista el reino invirtió 30 años. 30 años. Para que solo cumpla su objetivo seis meses. Yo no estudio más. Yo no me esfuerzo más ir a Iracalé 30 años Para que Dios me use 6 meses no, no pierdo más tiempo Esos 6 meses Esos 6 meses Lograron más Que todos los maestros Y los doctores de la ley Esos 6 meses provocaron Un avivamiento más que Todos los doctores de la ley esos seis meses que fueron ejecutados por Juan el Bautista mediante la inversión del reino sobre Juan fue el prepararle el camino a Jesús de Nazaret. Treinta años invirtió el reino en Juan el Bautista. ¿Dónde estudió Juan el Bautista? ¿Quién lo preparó? ¿Quién fue su mentor? ¿Dónde estuvo el certificado del estudio bíblico de Juan el Bautista? ¿Quién estuvo a su lado cuando estaba triste, solo? ¿Quién le dio de comer? ¿Quién le habló la puerta en el seminario bíblico? ¿Quién? El desierto. El desierto preparó a Juan el desierto lo entrenó el desierto lo capacitó y Dios estaba en el desierto para preparar a Juan en el desierto hermano yo vengo a decirte los desiertos de la vida son los que te preparan más que un instituto las pruebas de la vida son las que te preparan más que el seminario, aunque no está mal el seminario, no está mal el estudio, nada está mal pero cuando vos estás en el desierto con Dios, cuando no hay nadie a tu lado, cuando no está el maestro de estudio bíblico, cuando no está el pastor cuando no está el líder y te encontrás solo en tu desierto Es Dios quien está delante ¿Para qué? Para formarte, para entrenarte Para bautizarte en el desierto Para que le puedas abrir el camino al que va a cambiar el mundo entero Es el desierto Es el desierto Habrá gente que haya pasado por desiertos fue tu mejor maestro Para que puedas dejarle legado A las próximas generaciones ¿Cuántos dicen amén? Gracias Jesús Dios invirtió en Jesús 30 años Solamente cumplió el propósito tres años y medio Pero el reino invirtió 30 años El reino invierte a largo plazo si queremos invertir a largo plazo, solo necesitamos que tu corazón esté latiendo por algo. Nosotros estamos invirtiendo en gente que su corazón está latiendo por algo. Nosotros nos damos cuenta por la pasión, por las ganas. Ayer mirábamos a Abel, a José, a los chicos de, la, de los jóvenes. A todos los que estaban corriendo de un lado para el otro, a Leonora, eh, toda la gente, los chicos de lo, todas las áreas, todos para acá, para allá. ¿Por quién estaban corriendo? Por un eslogan llamado salvando vidas. Que el eslogan traía las vidas por primera vez y Jesús los bautizaba. Y todos ellos estaban corriendo detrás de algo porque su corazón estaba latiendo por algo. Y yo apoyo eso hermano Y los pastores apoyamos eso Que haya gente que su corazón Esté latiendo por algo ¿Por qué motivo? Porque el reino me enseña a mí Que si el reino puede invertir a largo plazo Nosotros podemos invertir a largo plazo Hoy el pastor Fernando presentó a Ludmila Y Ludmila dice Yo quiero ser maestra de la, de la, de la escuela de, la, de Biblia Y yo me quiero pegar a usted pastor Porque yo quiero aprender Eso se llama invertir a largo plazo Invertir a largo plazo plazo, sacate el rótulo el pastor tiene 40, no me puede enseñar nada, sacate el rótulo porque esta nena va a enseñar a temprana edad y no va a haber nadie en la escuela ¿sabes por qué motivo? porque tenés un rótulo equivocado, pero cuando tenés un rótulo, que el rótulo lo cambia y cambias tu paradigma y cambias tu manera de pensar podés creer que una nena de 12 años te puede enseñar algo como un Jesús de 12 años le enseñaba a los doctores de la ley no estudiaste la Biblia si vos estás pensando que tenés que tener 100 años para enseñar algo. ¿Cuántos dicen amén? Pero era Jesús, pastor. Pero dice que haremos cosas como las que él hizo y aún mayores. Vuelvo a Mateo capítulo 13, verso 24. Mateo capítulo 13, verso 24. Le refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante A un hombre que sembró buena semilla en su campo Acá va está para terminar y para orar ¿Qué dice? poneme por favor Le refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante A un hombre que sembró buena semilla en su campo ¿Qué dice? ¿Sembró qué cosa? ¿En dónde? En el campo ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es lo mismo en su campo que en el campo? No. Hay una gran diferencia. En su campo. En el campo. No es en el campo. Es en su campo. En el reino. En su reino. Le refirió otra palabra diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su las semillas somos nosotros. Él es el sembrador. Y este es su campo, la tierra, su campo. Pero me gustó lo que dijo, buena semilla, sos buena semilla. No, pero a mí, pastor, me dijeron que yo no sirvo porque tengo 40 años y no puedo enseñar. Soy buena semilla. Sos buena semilla. Ludmila que está ahora con los niños es buena semilla. Por eso vamos a invertir en buena semilla. Y vos sos buena semilla. Pero acá, aunque te estoy hablando esto, hay gente que está mal, está triste. Acá. ¿Sabes por qué motivo? Porque gente mala es la gente que está pervertido el corazón. Es la gente que ya hay raíz de amargura en el corazón. Y es la gente que ya tiene iniquidad. Que necesita arrepentirse, buscar a un pastor y que lo ministre. Es la gente que siembra. Malos pensamientos Pero él dice que somos buena semilla Pero hay gente que está atada, anclada Frenada, detenida Y no puede hacer nada, ¿sabes? por qué motivo? Por esa clase de gente Que le dice vos no podés Vos fuiste muy pecador Vos tenés que quedarte sentadito en la sillita Y no hacer nada Aunque sea, las, aunque sea vas a ser salvo Pero no hagas mucho porque tus manos manchan Ensucian, hay gente mal Yo te lo digo porque atiendo gente todo el tiempo la gente viene mal, viene triste Pastor me dijeron me dijo gente de autoridad Me dijeron esto Que yo no puedo Que yo no sirvo Que yo no puedo tener una familia Que yo no puedo tener hijos Por esto y por lo otro La Biblia me dice Que el, el sembrador vino Y sembró en su campo Y vos sos buena semilla Yo no sé lo que te dijeron En estos tiempos Yo no sé lo que te dijeron Cuando naciste Yo no sé lo que te dijeron En el lapso de vida Pero hay alguien Que habló antes Que todas esas personas Y fue en el vientre De tu madre Que sos buena semilla Buena Yo vine a hablar La buena semilla En este día Para que puedan ser sanadas, Para que puedan Puedan ser restauradas, para que puedan ser bendecidas. Sos buena semilla para bendecir tus hijos, para bendecir tu casa, para bendecir tu familia, para bendecir tu barrio. Sos buena semilla. ¿Cuántos dicen? Amén. Vamos a ponernos de pie. Ahora, ¿qué lo lleva a eso? ¿Qué los lleva a creer que no valen? ¿Qué lo lleva a creer que no pueden? ¿Qué lo lleva a creer? La ignorancia. La ignorancia. Hay gente que tiene un diamante en la mano y cree que es un plástico. Porque la ignorancia te hace creer que no vales, que no podés, que lo que tenés no sirve. Hay mucha gente que sabe que, que no vale, que no tiene valor. Por lo que otros le dijeron Pero hoy la palabra te confronta Hoy la palabra te confronta Para que sepas que tenés valor Para que sepas Que sos la semilla de Dios Y que el reino invierte Y cuando vengan a decirte en la cara Vos no podés, no servís, no valés por esto y por lo otro Vos tenés que decirle Le refirió una parábola diciendo El reino de los cielos es como una semilla Que sembró un hombre en su campo Yo soy una buena semilla Anda a leer Mateo capítulo 13 y después venía a hablar conmigo que te voy a mandar a, un cier a ciertos lugares dentro de la iglesia para que te prepares, para que te entrenes y para que puedas ser lo que Dios dijo que tenés que ser. ¿Cuánto me están entendiendo? Si la iglesia pudiera entender el corazón que yo tengo y que tiene mi esposa, no tomarían decisiones arrebatadas sin hablar con nosotros. Hay mucha gente que perdió tu, su tiempo, perdió oportunidades por dejarse llevar por ignorantes, ignorantes espirituales de la palabra. Y no vinieron a hablar lo que tenían que hablar. A mí me agarras a trompadas y yo me seco la, la sangre y te doy una nueva oportunidad. Pero la gente no lo sabe, la gente no lo entiende. Ese es el problema, que la gente se deja guiar por cualquiera. Que no sabe que es buena semilla. Y vos sos buena semilla. Y sabés cómo lo damos cuenta por los testimonios. Sos buena semilla. Si no fueras buena semilla, Dios no estaría haciendo lo que está haciendo en tu vida. Para que, como dijo la ministra Jessica en la reunión de liderazgo, seas testigo del poder de Dios. Hay algo que Dios hizo en tu vida, hay algo que estás contando, hay un testimonio que estás dando, es porque sos testigo del poder de Dios. Es porque Dios tocó tu vida. Para que pueda ser testigo del poder de Dios. Termino. Mateo capítulo 13, verso 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, semejante a un hombre que sembró buenas, lo que leí recién, una buena semilla en su campo. En su campo. No es cualquier campo, es su campo. ¿Cuál es la diferencia? Que en su campo estás dentro de su territorio y lo que está dentro de su territorio es cuidado por el dueño yo estoy cuidado por Abba yo estoy cuidado por Dios Ay de que se meta el enemigo en su campo porque yo lo que estoy haciendo acá junto con los pastores es predicar la palabra el cual él me puso si él me saca, yo le digo, Señor, ¿qué querés hacer conmigo? Cambio de rumbo. Pero mientras Dios no me lo diga, yo sigo predicando en su campo. Vos estás en su campo. Cuando venga el enemigo, los animales que quieran destruir al... ¿Cómo se llama el que diga? El búfalo. Cuando quieran destruir al, Están en el campo porque el búfalo se corre para que Dios, Abba Padre, se meta en el campo del territorio donde está el enemigo y todo diablo tiene que caer, todo infierno tiene que desaparecer, ¿cuánto me están entendiendo? ¿por qué motivo? porque es su campo y en su campo Dios pelea por sus hijos, por sus semillas, yo vengo a decirte en esta tarde, estás en el campo de Dios y es su territorio, así que vine a decirte que toda enfermedad que se haya metido en tu campo es Dios, quien se está metiendo en medio de esa enfermedad para sanarla porque el enemigo se metió en tu campo, eh, pero es su campo se metió en tu vida, pero es su campo y si se metió en tu campo, ah, Dios está para cuidar a todo aquel a todo aquel... Que le dé lugar... A que Dios rodee su círculo... A que Dios rodee su, su lugar... A que Dios rodee los límites... Del campo... En el que fuiste sembrado... Yo estoy desatando en esta hora... Yo estoy desatando en esta hora... Que todo... Lo que haya venido sobre tu vida... Que todo lo que haya venido sobre, su, sobre tu vida... En tu campo... Que es su campo... Ahora es Dios quien está interviniendo, ahora es Dios quien está rodeando, ahora es Dios quien está interviniendo, ahora es Dios quien está arrancando de raíz enfermedades, ahora es Dios quien está haciendo la obra, ahora es Dios, quien está trayendo un avivamiento personal, familiar, ahora es Dios, quien está sanando a tus hijos, ahora es Dios. es Dios, es Dios, es Dios, es Dios quien se mete, es Dios quien se mete en el vientre de tu hija mujer, es Dios quien se mete en ese vientre, porque ese niño ah, dará luz, dará luz, en tiempo, en forma, en el nombre poderoso de Jesús Estamos creyendo por la vida Estamos creciendo por la salud Estamos creyendo por el ministerio Estamos creyendo por el reino Estamos creyendo Estamos creyendo Que lo que no es será Estamos creyendo que lo que no se puede se podrá hacer Creyendo que aquel que se quiera Meter en el campo En su campo Dios es cuidador De aquellos que le temen Y yo le temo Y le dejo que Él se manifieste con poder Oh re que me ya Se te deberéis Oh re que meia Rabaracatarais Oh Espíritu Santo fluye en esta hora Oh Espíritu Santo Te damos lugar como iglesia para que hagas lo que quieras, que sanes, que transformes, que liberes, que bendigas en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Adoramos, exaltamos el nombre.